0: Quelle plus belle façon de raconter la nature qu'avec des images En photo, en vidéo ou en dessin, en suivant une piste, à l'affût ou par surprise, nos invités transmettent leurs plus belles rencontres avec le monde sauvage. À la montagne, sous l'eau ou au pas de leurs portes. Histoire d'images, un podcast de la Salamandre. En octobre 1983, à l'âge de 11 ans, Julien Perrault écrit le premier numéro de la revue qui va devenir la revue Salamandre. 40 ans plus tard, ce biologiste passionné est toujours aussi convaincu par la nécessité de réconcilier l'homme avec la vie sauvage. Depuis le 2017, il anime la chaîne YouTube La Minute Nature toutes les semaines. Il y fait découvrir la nature qui vit près de chez lui. Julien fait tout cela dans un seul but, faire aimer la nature jour après jour. passionné par la nature, par les plantes, par les oiseaux, par les petites bêtes qu'on peut observer autour de chez nous. Et j'ai eu cette passion déjà quand j'étais enfant. Et puis du coup, à l'âge de 11 ans, j'ai eu envie de partager mon amour pour le monde vivant. J'ai créé un petit journal que j'ai appelé la salamandre parce que j'avais la chance d'observer près de chez moi des salamandres et que je trouvais cet animal absolument magique avec ses taches jaunes sur sa peau noire luisante. Et puis voilà, j'ai grandi petit à petit, et en même temps, mon petit journal a grandi. Au fil des années, c'est devenu une, une revue, qui s'appelle maintenant la Revue Salamandre, qui est attendue tous les deux mois par presque 30 000 abonnés, en Suisse comme en France, et qui présente la nature au fil des saisons, vraiment tout ce qu'on peut observer sur le pas de notre porte. Et au fil du temps, tout autour de ce premier projet, ben, j'ai développé d'autres choses, et puis petit à petit, on est devenu toute une équipe. Et aujourd'hui, voilà, on on sensibilise le grand public euh, par tous les moyens possibles. Donc on édite trois revues. Il y a maintenant également deux revues pour les enfants. La petite salamandre pour les 4-7 ans, la salamandre junior pour les 8-12. On édite chaque année une quinzaine de livres sur la nature. On produit des documentaires animaliers. On est aussi de plus en plus actifs euh, sur Internet, avec des des formats vidéo euh, sur YouTube, sur Facebook, etc., etc., Et voilà, et tout ça, c'est toujours un peu avec le même objectif de de reconnecter un maximum les gens au monde vivant, euh, parce qu'on vit dans dans un univers qui est de plus en plus euh, bétonné, on est de plus en plus tenu devant des écrans et on perd vraiment le contact avec, euh, à mon avis, ce qui est le plus important, quoi. En fait, j'aime bien faire des nouvelles choses, alors c'est paradoxal parce que d'un côté on me dit euh, Perrault il est un peu monomaniaque avec sa salamandre, il a commencé il y a bientôt 40 ans euh, et en fait c'est, c'est, c'est fou parce que chaque année j'ai quasiment l'impression d'apprendre un nouveau métier, j'ai beaucoup de chance euh, et puis en 2016 euh, oui à un moment donné j'ai, je réfléchissais au moyen de bah, toujours de sensibiliser plus de gens et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, bah, chacun d'entre nous passe beaucoup beaucoup de temps sur Internet. Et ce qu'on cherche souvent le plus, c'est les vidéos. C'était quand même déjà le cas en 2016. Et du coup, je me suis dit aussi, euh, peut-être pour toucher un public plus jeune, je pourrais essayer de faire des vidéos. Et puis après, je me suis demandé euh, euh, où j'allais les mettre. <rire> Je connaissais quand même YouTube euh, et puis euh, j'ai réfléchi à un format court, je me suis dit que pour, euh, pour toucher les gens et pour que je rentre dans la vie frénétique que nous avons tous, il fallait pas des trucs qui durent euh, 20 minutes, que ce serait aussi trop compliqué à faire, donc j'ai opté pour un format court, au début j'avais même imaginé que ça ferait à peu près une minute et du coup euh, ça a donné le nom de mon projet, j'ai appelé ça la Minute Nature. J'ai un ami euh, réalisateur animalier, euh, Daniel Auclair, qui a, qui a réalisé plusieurs films pour la salamandre, qui est venu trois jours en Suisse. Et en fait, euh, on a tourné ensemble les trois premiers épisodes, euh, les trois premières vidéos, je me souviens très bien. C'était sur le piquet-pêche, euh, sur le castor et sur la foule. Et euh, on s'est bien amusé. Euh, je pense que j'étais très mauvais. <rire> parce que J'avais mon texte par cœur, mes feuilles, je tremblais de trac et tout. Euh, euh, mais enfin bon, on s'est bien amusé. Et puis du coup, on a, on a diffusé ces trois vidéos euh, sur YouTube et puis euh, elles ont eu vraiment du succès. Enfin, il y a tout de suite eu des milliers de gens qui sont venus les voir, forcément parce qu'il y avait quand même toute la communauté euh, de la salle à Et euh, ouais, ça m'a impressionné. Je me suis dit, ben bah, trop bien, euh, s'il y a de l'audience, euh, il faut continuer, quoi. J'avais lu des tutoriels YouTube qui conseillaient vraiment pour fidéliser sa, sa communauté de publier toujours ses vidéos... Euh, le même jour de la semaine, si possible, enfin, le plus souvent possible, et que le rythme hebdomadaire était un super rythme. Donc je me suis dit, bah, tiens, on va en faire une par semaine. Et puis, euh, puis voilà. Alors on s'est lancé avec Daniel, on a tiré la langue, c'était de la folie. Euh, premier printemps, et puis je crois qu'au ouais, bout de trois mois, on, on était à moitié morts les deux, parce que forcément, et lui et moi, on fait plein d'autres choses. Donc on s'est dit, bon, on va en faire une toutes les, que toutes les deux semaines. On a un peu calmé le jeu. Et puis après, euh, mon collègue Sébastien Poiret euh, est entré dans la danse aussi. Euh, en montage, en soutien sur ce projet et du coup comme on était une équipe de trois, on a, on a finalement relancé la dynamique de, d'un épisode par semaine et voilà au final cette année euh, ben, on a publié en mars la, non c'était en mai la 300 e vidéo et voilà c'est, c'est vrai qu'on en a, fait, on en a fait plein 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 quand je, quand je regarde sur la chaîne Youtube toutes les petites vignettes euh, ça me rappelle plein de bons souvenirs et puis euh, c'était ouais, c'est chouette à faire Alors sur ces vidéos, c'est moi qu'on voit devant, mais euh, c'est vraiment un travail d'équipe, parce qu'avec Sébastien et Daniel, euh, on a vraiment une super collaboration. Euh, C'est pas moi non plus qui filme les animaux, j'ai pas le le matériel, les compétences, ni le temps pour ça, donc euh, Daniel, il a énormément d'images animalières, vraiment extraordinaires. Sébastien, il il a aussi le chic pour trouver des images incroyables euh, sur internet, et et voilà, on, sait, on, est, on est vraiment une chouette équipe les trois. Et puis il y a aussi toute l'équipe de la Salamandre qui, euh, d'une certaine manière, qui, qui fonctionne d'une manière que je peux libérer du temps aussi pour ce projet. Et euh, voilà, donc c'est vraiment un travail d'équipe, quoi. Ça, c'est, je pense, que c'est une chose qui est importante à dire. Et puis après, euh, j'ai jamais trop de difficultés pour trouver des sujets. Parce qu'en fait, chaque fois qu'on va se promener dans la nature, enfin, moi, ça me fait chaque fois pareil, quoi. Il y a des saisons où ça foisonne plus que d'autres, évidemment, en hiver c'est un peu plus calme. Au mois de mai, au mois de juin, on en aurait envie de parler de tout, parce que la vie, elle explose, elle grouille de partout. Mais finalement, voilà, il suffit de, voilà, on croise un arbre, on voit un insecte, on entend un oiseau, il y a tout de suite plein d'histoires qui me viennent et que j'aurais envie de raconter. Et puis après, ce que j'essaie souvent de faire, c'est de, de relier les sujets que je traite avec les actualités de la salamandre, parce qu'évidemment, comme on fait beaucoup de choses, Je trouve que c'est chouette de faire aussi le lien avec euh, des revues qui sortent, avec des livres qui paraissent, avec des films qu'on produit ou qu'on diffuse. Euh, Donc ça, ça oriente aussi certains choix de sujets. Certains sujets sont planifiés. Donc je me dis aujourd'hui, par exemple la semaine prochaine, euh, je vais aller faire une vidéo euh, sur un arbre, euh, ou bien je vais aller faire une sortie avec des passionnés de chauves-souris et je vais tourner une vidéo sur les chauves-souris avec eux. Donc ça c'est prévu à l'avance, et puis parfois il y a des opportunités, euh, quand je suis sur le terrain, euh, soit pour d'autres projets, euh, soit pour le plaisir, soit en famille aussi des fois. Euh, tout à coup, euh, je sais pas, je suis avec ma femme, mes filles, on observe des bouquetins sur une crête, c'est magnifique. Ben, ben voilà, je filme quelque chose, et puis euh, parfois euh, ça servira pour une vidéo l'année suivante, ou deux ans plus tard. Des fois j'ai des sujets un peu en réserve, ce qui permet d'avoir un petit peu de marge de manœuvre. Des fois c'est quand même assez, assez speed. Donc ouais, des fois c'est très très spontané et puis euh, bah, après c'est vraiment sans prétention au niveau technique. C'est vrai que des fois pour Sébastien et pour Daniel, c'est pas évident à monter parce que (rire) je tourne vraiment... euh, Voilà, j'ai aucune formation de caméraman. Comme c'est très compliqué de tout gérer euh, entre le son, l'image, le le propos de ce qu'on dit, le cadrage, euh, ben, j'ai opté pour un matériel le plus simple possible. Donc c'est une petite caméra euh, GoPro, tout est intégré. Du coup, euh, au niveau technique, c'est en fait, c'est très rudimentaire et, euh, et en termes de, voilà, de contre-champ, de plan de coupe, de tout ce qu'il faut pour faire un super montage, euh, des fois j'ai un peu le temps, des fois un peu moins, mais enfin bon, ils font les deux, ils font des miracles, <rire> puis je crois que finalement, c'est un peu aussi un style qui plaît, le fait que ça soit assez simple, quoi, mais euh, sincère et puis spontané. A l'origine, en fait, l'idée de la Minute Nature, c'était vraiment le petit défi que je m'étais fixé, c'était de tout tourner dans un rayon de 1 ou 2 km autour de chez moi. Donc le, le, la première année, c'était vraiment le, le jeu. Donc euh, voilà, je parlais de terriers de blaireaux, je parlais de, euh, de nichoirs à hirondelles, je parlais d'oiseaux au bord du lac, euh, d'insectes dans mon jardin. Euh, dans l'idée que finalement, si c'est des choses que moi, je peux observer près de chez moi, ben, ça peut intéresser beaucoup de gens parce que c'est aussi des choses que les gens peuvent observer autour de chez eux. Donc c'est vrai que j'ai, j'ai fait beaucoup de vidéos dans mon jardin. J'ai, j'ai la chance d'avoir un beau jardin avec une mare, avec euh, un petit coin de prairie, un tout petit bout de, un tout petit bosquet comme une, comme une mini forêt. Euh. Donc forcément les nénuphars du jardin ils sont passés, les fourmilions euh, qui habitent dans la cabane ils sont passés, l'aigle euh, entier le, qui pousse contre la haie est passé. Enfin c'est marrant là quand je me balade dans mon jardin, je vois 10 minutes de nature partout maintenant. <rire> Et puis bon, ben, euh, au fil du temps, euh, ça s'est aussi élargi euh, par le biais de rencontres ou par le biais d'envie de montrer d'autres choses ou par euh, justement des projets de la salle à monde que j'ai envie de mettre en avant. Donc finalement, je tourne un petit peu moins de vidéos maintenant dans mon jardin. Euh, mais c'est quand même toujours l'idée de présenter une nature qui soit accessible, qui soit, euh, qui soit proche des gens, euh, dans un environnement... Euh... Alors moi, j'habite euh, donc en, dans le canton de Neuchâtel, dans, dans l'ouest de la Suisse... Donc c'est vrai que c'est une nature qui est assez proche, évidemment, de tous les Suisses romans. Et puis des Français, je dirais, qui habitent dans le centre et dans l'est de la France. C'est sûr que pour des Français qui habitent sur le littoral breton, ou bien dans Côtes ou bien dans les Pyrénées, euh, des fois, peut-être ce que je propose est un peu plus hors sujet. Mais c'est aussi pour ça que j'essaie aussi des fois de me déplacer et puis de tourner à certains sujets euh, ailleurs en France. Euh, euh, j'en, ai tourné, euh, j'en ai tourné à Toulouse, j'en ai tourné... Euh, euh, dans les calanques, enfin, euh, donc voilà, pour diversifier aussi un petit peu les milieux. Alors il y a beaucoup de manières de, de, d'aller observer les animaux, euh, c'est vrai que les deux grandes techniques, bah, c'est l'approche, c'est de se balader et puis euh, on a ses jumelles, on a sa loupe aussi pour les insectes et puis on regarde, Et on voit un truc, on s'arrête, c'est génial, etc. L'inconvénient pour les mammifères et pour certains oiseaux, c'est que souvent on fait fuir les animaux parce qu'on arrive, on fait du bruit, on marche, on dérange. Euh, donc c'est vrai que euh, moi j'aime bien euh, j'aime bien l'affût je trouve que c'est vraiment une approche intéressante parce qu'on se pose quelque part alors il faut bien 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 choisir le lieu où on va se mettre Euh, parce que euh, si je m'assieds 3 mètres à droite, 3 mètres à gauche euh, je vais peut-être voir le sanglier ou justement pas le voir suivant où il passe donc c'est toujours un peu la prise de tête pour savoir où on va se mettre et puis après euh, ce qui est est très beau je trouve c'est qu'on se fond dans le paysage et puis on est un peu là en méditation en attente euh, et puis c'est le suspense quoi. Et puis euh, souvent il se passe rien. Et puis euh, tout à coup quand il y a une bête qui arrive, euh, plus on a dû attendre longtemps, euh, plus c'est magique quoi en fait je trouve. Donc on, vraiment toute la, l'attente un peu ingrate, euh, on, on la ressent en cadeau à la fin dans, dans, dans l'émotion de la, de la rencontre. Le, la première fois que j'ai vu un ours dans la nature, alors c'était pas, euh, c'était pas chez moi, c'était en Slovénie. Mais c'était après 5 euh, jours et 5 nuits d'affût, j'étais avec un copain. Et on a vu un ours pendant 3 minutes. Et après, on a fait encore 5 jours et 5 affûts et on n'a pas revu d'ours. Mais c'était juste extraordinaire le, le, l'intensité de l'émotion. Donc ça, c'est vraiment, c'est vraiment chouette. Parfois, ça m'arrive de donner quelques conseils euh, pour faire des affûts. Et puis autrement, j'aime aussi bien... Euh, être dans la nature aux, aux plus belles heures, hein. souvent c'est l'aube, c'est le crépuscule, et puis pour ça j'aime bien justement aussi bivouaquer, euh, donc ça arrive quelquefois que dans mes vidéos on voit bivouaquer, c'est quelque chose que je fais le plus souvent possible, j'aime bien. Bon alors au fil des années, il y, a eu, il y a eu beaucoup de belles rencontres. J'ai reçu beaucoup de cadeaux de, de, de la nature. C'est difficile de, d'en isoler une comme ça qui m'a particulièrement touché. Alors c'est vrai que les, les, les grands prédateurs, le le, l'ours, le lynx, le loup. J'ai vu une fois un loup euh, euh, dans les montagnes. Euh, c'était en 2008. C'était un moment où il y avait encore très peu de loups en Suisse. Et c'était fou parce que j'étais parti bivouaquer trois jours avec mon gros sac à dos dans les montagnes, dans une très très belle région. Et c'était une journée cadeau, c'était en octobre, il avait neigé les deux jours d'avant, donc les sommets étaient blancs, mais étincelants, il faisait soleil ce jour-là, les, les mélèzes étaient dorés, les myrtillés étaient en train de virer dans, le, dans l'orange, Enfin, c'était juste de toute beauté, il y avait des petites gouilles, des petits lacs partout dans la montagne. Et déjà, j'avais eu des cadeaux ce jour-là, j'avais observé des lagopèdes faire la sieste à l'ombre d'un rocher, et puis euh, euh, j'ai, j'avais vu des, aussi des petits coques de bruyère, des têtres lire. donc j'étais déjà euh, tellement heureux, en plus à la perspective de me dire que j'allais encore avoir deux jours comme ça de, de liberté dans la nature. Et puis en fin d'après-midi, euh, je me suis posté sur un point de vue, j'avais faim, ça m'arrive assez souvent ça, donc je m'arrête, grand beau, cool, euh, j'ouvre mon sac à dos, je sors un bout de pain, un bout de fromage, je mange, puis tout à coup je me souviens, je dis c'est curieux là, j'ai, j'ai un point de vue incroyable, je vois aucun animal, il n'y a pas un petit chat à moi, il n'y a rien. Bon, c'est pas grave, hein, je mange, puis c'est tellement beau, j'étais au pied d'un vieux pain tout sec, je me suis dit, bah, je c'est trop bien parce que je vais faire un pique-nique, je vais bouquiner un moment, je vais regarder la vue, peut-être il y a une bête qui passera, si elle n'a pas, c'est pas grave, et puis après, je vais dormir là, quoi. c'est trop bien. Donc j'étais tranquille, je crois que j'ai bouquiné un peu, et puis à un moment donné, euh, en levant le nez quand même pour regarder, dans, dans une lumière sublime, ou encore au soleil, lumière rasante, et tout, tout à coup, je vois à, à, à ouais, 30 mètres de moi, une, une bête, je lève mes jumelles, et j'avais le loup, j'avais un loup dans les jumelles. C'est juste, quand on voit un loup, alors ça c'est fou, on sait tout de suite que c'est pas un chien, c'était, c'était incroyable et je vois encore ce, ce loup. J'ai su plus tard, parce que j'ai fait ma petite enquête, que c'était une louve qui s'est déplacée de la gauche à la droite, comme ça, euh, sur une, peut-être une trentaine de mètres. Et puis après, elle est passée derrière des petits pins rabougris. Elle est par sortie. Mais c'était un terrain hyper accidenté. C'était un grand, un grand lapia, une espèce de plateau calcaire avec des trous et des, et des failles partout. Donc voilà. Donc là, euh, là, tu te dis bon bah, t'as fait un rêve quoi. Euh, bon. Alors, en fait peut-être que j'ai fait un rêve je sais pas mais j'ai un souvenir hyper précis de cette rencontre et c'était, c'était vraiment dingue et puis justement alors après je me suis renseigné et puis on m'a confirmé qu'il y avait euh, une louve à ce moment là dans ce coin là des, des préalpes bernoises où j'étais euh, qui se baladait donc, euh, donc euh, peut-être que j'ai pas rêvé Alors, il y a beaucoup de choses que j'ai encore envie de vivre dans ma vie, évidemment, de rencontres de de nature que j'ai envie de faire. Et euh, une chose qui me ferait vraiment plaisir, euh, ça paraîtra peut-être tout bête à certains, mais c'est les lucioles. En fait, euh, chez moi, il n'y en a pas. Il y a des vers luisants. J'en ai même quelques-uns dans mon jardin. Euh, Il y a deux endroits, à ma connaissance en Suisse romande, où les lucioles ont été introduites. Mais... euh, J'aurais plus envie de les voir vraiment dans leur milieu naturel, dans, au sud des Alpes, euh, au Tessin ou dans le sud de la France. Et euh, ça m'a beaucoup touché il y a quelques jours parce que j'ai un collègue qui m'a raconté justement euh, une soirée de rêve où il, il avait les yeux qui clignotaient tellement il y avait de lucioles tout autour de lui. Et euh, ouais, ça c'est un spectacle que j'aimerais bien, euh, j'aimerais bien vivre une fois et peut-être même partager euh, avec ma famille, voilà, ça c'est un... Un projet comme ça et puis autrement euh, j'aimerais bien l'année prochaine peut-être revoir des ours c'est vrai que c'est un animal qui est tellement euh, tellement impressionnant et euh, c'est comme un grand frère Vipède hein, euh, mais qui nous remet vraiment à notre juste place je trouve parce que c'est très très impressionnant de voir un ours et je pense que ça fait du bien un peu à notre orgueil de, de, d'humain euh, omnipotent, de, de, de se confronter à quelque chose d'autre quoi, donc euh, dans ma thérapie d'être humain <rire> qui euh, peut-être, euh, voilà euh, bouscule un peu trop les équilibres euh, du vivant, euh, je pense que ça me ferait du bien de revoir des ours, de ces quatre, ouais Dans mon, dans mon contact avec la nature, y a, j'ai une particularité, c'est que j'ai, j'ai une mauvaise vue, malheureusement. Donc c'est vrai que c'est, c'est assez rageant des fois parce que je me, je me balade et puis euh, je me mets à la place. J'imagine que, que euh, voilà, des amis naturalistes verraient bien plus de trucs que ce que moi j'ai réussi à voir ce jour-là. Donc des fois, c'est assez, c'est assez rageant. Et en même temps, le bon côté des choses, d'une part, c'est que ça me sensibilise euh, énormément au son. Donc je suis hyper attentif quand je me balade à tout ce que j'écoute. Je, je constate régulièrement quand je me balade avec d'autres naturalistes que je, je remarque ou je reconnais des choses avant les autres. Ça m'a frappé encore hier. Euh, et, puis, euh, et puis en même temps, bah, je pense que du coup c'est peut-être aussi pour ça mon intérêt un peu pour la nature ordinaire parce que dans le monde des naturalistes, il y a beaucoup de gens qui sont un peu des collectionneurs. On a envie de voir les espèces rares et tout. Puis peut-être que moi, comme j'étais de toute façon pas très performant pour ça à cause de mon handicap, ça m'a jamais tellement intéressé, puis finalement euh, chaque fois que je vois un bel oiseau ou un bel insecte je suis tellement heureux que c'est une petite victoire chaque fois donc euh, je ne cours pas plus loin quoi. Euh, donc euh, du coup euh, je suis très sensible à ce que j'écoute à ce que j'entends de la nature et euh, par exemple bah, les oiseaux, c'est clair que je, je, les, je, les, je les reconnais, je les, d'abord je les repère, je les localise et je les reconnais très souvent vraiment à l'oreille et euh, et euh, ouais, c'est devenu un peu un dada. Alors c'est vrai qu'à un moment donné, euh, avec mes, mes collègues, on s'est dit ce serait sympa de faire un peu des séries euh, dans la Minute Nature. Et on a eu l'idée de lancer une série sur les champs d'oiseaux. Je crois qu'on en a fait 17 ou 18 épisodes qui ont, qui ont euh, eu beaucoup de succès. Euh, et même certains, au moment du premier confinement en mars 2020, ont complètement cartonné. Enfin, il y a une vidéo qui, en est, qui est passée au-delà du million de vues, ce qui est quand même beaucoup. Euh, donc, euh, donc c'est cool, moi je suis content de, de, de sensibiliser les gens euh, voilà, il y a la vue évidemment, mais il y a, il y a, il y a l'écoute aussi de la nature et puis à tous les sens, il y a plein de choses qu'on peut goûter, qu'on peut manger, qu'on peut mâchouiller qu'on peut toucher, qu'on peut sentir, qu'on peut renifler et je trouve que c'est aussi très beau d'avoir une approche qui soit un peu multisensorielle c'est quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté avec mes enfants, surtout quand ils sont petits mais en tant qu'adulte je trouve que c'est aussi hyper intéressant de voilà de se coller contre un arbre ou bien de de de, de goûter des plantes alors évidemment en évitant les plantes toxiques si de préférence pour un peu connaître enfin c'est, c'est... ça enrichit énormément le, le, le lien à, au, à la nature quoi je trouve que c'est très chouette J'ai souvent des retours de, de, de gens qui, qui. de commentaires. Hein. Ah, vous êtes. Vous souriez tout le temps, ça fait tellement de bien, etc. Puis en même temps, il y a des gens, des fois, qui me disent. Par exemple, j'ai, j'ai fait plusieurs vidéos avec le, le youtubeur Vincent Versa, de la chaîne Partager, c'est sympa, qui me disait Mais Julien, mais arrête de sourire tout le temps Le monde est en train de se casser la gueule et toi, tu souris tout le temps, t'es vraiment à côté de la plaque, en rigolant. Et c'est vrai que ça m'a un peu, un peu interpellé. Euh, et euh, c'est peut-être le paradoxe, c'est que quand je suis dans la nature, euh, peut-être avec une caméra, bah je suis tout content d'être dans la nature, donc je suis de bonne humeur. En plus, si je peux partager une rencontre avec un animal, une plante, ou, ou avec un, un ou une passionnée, bah, je suis hyper content, donc je, oui, je souris. Et puis en même temps, le matin, euh, comme vous peut-être, quand j'écoute les nouvelles, quand je les écoute encore, euh, j'ai juste envie de... de, de, de Enfin, j'ai, une, j'ai une telle colère et une telle tristesse devant ce qui se passe, où j'ai l'impression que tout fonctionne à l'envers, malgré le fait qu'il y ait de plus en plus de gens qui se réveillent. Ça m'exaspère, quoi. Donc, c'est un peu bizarre, parce que d'un côté, je me dis, il faut rester optimiste, il faut rester positif. Euh, moi, je suis très attaché aussi, à travers toutes les autres activités de la salle à Monde, on essaie vraiment de transmettre un message positif. Et en même temps, c'est quand même de plus en plus difficile de transmettre un message positif vu euh, tout, tout ce qui se passe autour de nous. Et en même temps, je pense que euh, tout le monde, enfin moi y compris, on a aussi de plus en plus besoin de recevoir des choses positives parce que, parce que sinon, ben c'est, c'est hyper anxiogène et déprimant. Il y a de plus en plus de gens qui souffrent des co-anxiétés, etc. Donc voilà, tout ça me préoccupe beaucoup. Je n'ai pas la solution miracle, mais... Euh, je crois que mon karma, c'est quand même d'être un peu positif et optimiste. quoi. <rire> Donc je continue, je continue. Je ne sais pas si je ferai une vidéo sur le dernier arbre... On m'extasiant devant ces feuilles tellement jolies, qui sont autant de, panneaux, de petits panneaux solaires miraculeux. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais, euh, mais je, ouais, je crois que c'est important quand même de, de, de partager un peu de la joie de, de ce qu'il y a encore aujourd'hui ici et, euh, et d'être dans le, dans le maintenant et pas être tout le temps dans l'angoisse du lendemain. Alors des fois, je me demande euh, ce que ça va devenir, euh, tout ça. Enfin, en particulier, cette Minute Nature, ces, ces vidéos hebdomadaires. Ma frustration, euh, c'est de ne pas pouvoir toujours y consacrer assez de temps euh, parce que je pense que je pourrais livrer euh, des fois une matière de meilleure qualité pour le montage. Donc peut-être que j'arriverai à y consacrer plus de temps. Euh, des fois, je me dis, ben voilà j'ai aussi euh, entre-temps... Euh, monter un projet de magazine télévisé pour la radio-télévision suisse, des formats de 26 minutes. Euh, alors forcément, dans un tout autre contexte, avec toute une équipe, je vois bien ce qu'on peut faire dans un autre contexte comme ça. Donc, euh, Des fois, ça me titille, je me dis que on pourrait porter cette minute nature plus loin au niveau qualitatif, puis en même temps euh, si on fait ça, ben forcément on en ferait certainement beaucoup moins, parce que ce serait plus de temps, plus de travail puis peut-être que justement la force de ce projet c'est qu'il y en a une par semaine et puis qu'on les fait comme on peut, et puis que c'est déjà super quoi. et puis que ça donne aussi un style donc euh, je sais pas euh, mais en tout cas euh, moi j'ai, j'ai envie de continuer, je trouve que c'est super chouette et puis il euh, y a beaucoup, beaucoup de messages positifs de gens euh, qui motivent quoi Et puis après, pour la salamande en général, ben je pense que ben, voilà, on a toujours cette idée de d'essayer d'avoir un impact euh, positif sur la société, en suisse romande, en France. Euh, et je crois qu'on l'a parce qu'on sensibilise finalement des centaines de milliers de gens, des enfants, des adultes, euh, à travers tout ce qu'on réalise, avec vraiment tout notre cœur. Et ça, c'est, c'est important, quoi. Donc euh, donc on va essayer déjà de continuer à faire ce qu'on fait aujourd'hui. Et puis euh, on a évidemment plein d'idées pour la suite, alors faut des fois, euh, faut pas non plus... Euh, euh, enfin voilà, on, a, on doit aussi des fois être raisonnable, <rire> trouver le juste équilibre pour que ça soit solide et qu'on ne court pas toujours après euh, 20 000 nouveaux lièvres. Euh, donc on verra, on verra, mais je pense qu'on va, faire, euh, on va continuer à faire des belles choses, j'espère. Suivez Julien Perrault en vous abonnant à la chaîne YouTube La Minute Nature et découvrez la revue Salamandre en vous abonnant sur boutique.salamandre.org Histoire d'images est un podcast de la Salamandre réalisé par Sébastien Poiret. La musique et le mixage sont de Xavier Santamaria. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous à Histoire d'images sur votre appli de podcast préféré ou abonnez-vous à la revue Salamandre pour pouvoir écouter chaque nouvel épisode tous les mois en avant-première.